0: Olá você conectado no Plox, está começando mais um Fute entrevista Toda segunda-feira à noite nós, trazemo, nós trazemos é, pessoas bacanas para a gente entrevistar Com muito futebol na veia E hoje é, nada mais nada menos que Nicanor Pires, presidente do Ipatinga E o Pedro Henrique, né, analista de desempenho mais novo de Minas Gerais É isso mesmo ou eu tô errado? Isso Pois é é, só uma notícia rapidinha antes da gente começar aqui. É, a produção pediu para eu falar. É, agora à noite, Cruzeiro anunciou que o Transferban foi completamente pago, o desse ano, né? Ainda ano que vem tem que pagar mais um pouquinho. Então, a partir de amanhã, o clube já pode inscrever os novos atletas para o Campeonato Mineiro. Cruzeiro joga na quarta-feira, às 17 horas, contra o RT, se eu não me engano. Então, vamos lá. Nicanor. Obrigadão por vocês terem vindo, você e o Pedro O, o prazer receber vocês é, Só mais um antes da gente começar Beneci Queiroz também que trabalhou no Cruzeiro por 50 anos faleceu Hoje, agora no fim da tarde agora o clube divulgou uma nota lamentando a morte do Beneci Ele que até pouco, até no mês passado né, ainda atuava no clube e essa é mais uma perda do futebol mineiro e a gente falando disso né a gente estava comentando aqui um ano também da morte do Marcos Vinícius, né dele do Noé atletas que passaram pelo Ipatinga felizmente morreram num trágico acidente de avião ano passado não foi isso isso Nicanu,brigadão brigadão por você ter vindo brigadão Pedro estamos aqui para falar de muita coisa hoje né. <risos> mas começando aqui um pouquinho pelo pela sua chegada no Ipatinga você chega no Ipatinga em 2019 para ser esse gerente de futebol mas você já teve outras passagens pelo Ipatinga não? correto
1: é, boa noite primeiramente um prazer poder participar aqui com vocês né é, na verdade minha minha história no futebol começou no Ipatinga né Sim. É, eu sou jornalista eu iniciei primeiro na parte do jornalismo mesmo né? trabalhei na TV Cultura trabalhei em rádio trabalhei em jornal trabalhei depois na assessoria de comunicação do Ipatinga que foi quando eu comecei com especificamente o futebol né fazia cobertura Sim. esportiva do Ipatinga depois de um tempo saí trabalhei no Nacional de Nova Serrana que era a época era um, um projeto do, do Cruzeiro né do, do Zezé Pereira que era presidente do Cruzeiro como não existia mais a parceria Cruzeiro e Patinga, eles criaram o Nacional de Nova Serrana, é, que, que funcionou à época como uma espécie de Cruzeiro B. Né? Era nos mesmos moldes que aconteceu ah, uma com o Patinga. Né? Exato, e era um projeto muito bom que infelizmente acabou. Pois passei um período trabalhando como assessoria, agenciando alguns atletas. E fiquei por dois anos como diretor de futebol do Tupim, vindo de Fora. E em 2019, retornei para o Ipatinga como vice-presidente de futebol. O presidente, a época, era o Cristiano, que renunciou ao cargo e eu acabei assumindo logo em seguida. Estou nessa batalha até hoje.
0: Pois é, e o Ipatinga, de lá para cá, desde 2018, né, que subiu da segunda ona, vem, como que a gente pode dizer, sofrendo com altos e baixos, e nesses dois últimos anos criou sua expectativa, trouxe jogadores importantes, o próprio Ibson, Augusto Recife, que chegou no último ano, para tentar subir e o time deu uma não conseguiu render o que precisava. É, na verdade,
1: eu vou, eu vou discordar, o Patinho ele
0: vem fazendo campanhas ruins desde
1: que foi rebaixado em 2011. sim né? é, Infelizmente, o clube não conseguiu, desde o rebaixamento para o módulo 2 brigar por acessos, né? criasse uma expectativa de retornar à primeira divisão. Depois acabou sendo rebaixado para a segunda divisão, para retornou para o né, módulo 2. É, eu disputei dois anos né, como presidente do Ipatinha, Sim. dois anos, 2020 e 2021. Eu tenho falado muito o seguinte, não serve de desculpa, não serve de, 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 de pretexto, mas eu estou dois anos à frente da presidência do Ipatinha, dois anos de pandemia, é muito difícil... É muito complicado trabalhar numa situação como essa É claro que esse fator Não tem ligação direta com o resultado de campo né? Tem mais com o resultado externo Do que dentro das quatro linhas Mas querendo ou não, interfere né? Dificulta em captação de recursos Dificulta em desenvolvimento de projetos Uma série de coisas Eu acho que nos dois anos Nós conseguimos fazer bons times Principalmente o de 2020 Acho que a equipe de 2020 era muito boa. Confesso que, na minha opinião, tínhamos a melhor equipe do campeonato no papel. Em campo, a gente conseguiu colocar em prática parte né, desse favoritismo, vamos dizer assim. Veio a pandemia, né, quando iniciou a pandemia, a gente brigava por uma vaga no G4 sem
0: lutava ali na, na cabeça Exatamente. do Exatamente.
1: Quando nós retornamos, só para recordar, né? o último jogo do Ipatinga em casa, antes da parada para a pandemia, nós goleamos o Betim que era o grande favorito da competição, por 4x1 aqui no Ipatingão. Com a parada, o time se desfez, né? No na processo natural que aconteceu com todas as equipes, não só com o Ipatinga. E eu acho que o grande erro foi não ter voltado com a mesma equipe. Acho que o grande erro que eu, né, porque eu que estou à frente, cometi foi não ter mantido a equipe que estava antes da atletas. pandemia, ou pelo menos a é, grande parte. Né? Alguns retornaram, como o Tio voltou, Marquinhos, o Paulo Vitor, não vou lembrar todos agora de cabeça, e a gente não conseguiu, né, pós-pandemia, corresponder mais às expectativas nem do torcedor e nem às nossas mesmo. Já o ano passado, 2021, Acho que, novamente, no papel, a gente conseguiu fazer uma boa equipe. A gente tinha nomes de atletas identificados com o clube, Sim. atletas que, por onde passaram, tiveram grandes desempenhos.
0: Jogadores com destaque na Europa, né? O próprio Exatamente. Wilson, né? e Wilson, Wilson, que aqui
1: não conseguiu jogar nessa passagem. Augusto Recife, a Arthur Sanches, jovens jogadores ainda com um futuro pela frente. Mas infelizmente, novamente, dentro de campo As coisas não aconteceram Porque o futebol é, são duas coisas diferentes né É o planejamento Outra coisa é a execução Sim.
0: A liga a, né, que é, a gente exatamente, fala Exatamente,
1: a gente planeja O nosso objetivo é sempre fazer uma equipe que vai brigar A partir do momento que começa o Treinamento, que começa o jogo É com a comissão técnica e os jogadores Eu falo muito isso assim, Aqui em Patinga Às vezes eu converso com alguns torcedores eles têm uma particularidade de cobrar muito a diretoria quando o, re, o resultado dentro de campo não vem e não cobram dos atletas não cobram da comissão técnica mas a diretoria pouco pode fazer naquele momento a partir do momento que o atleta tem contrato que precisa a gente precisa cumprir aquele contrato né a gente tem normas é uma legislação a seguir e o atleta não corresponde essa cobrança tem que ser em cima do atleta tem que ser em cima do da comissão técnica, ela tem que vir para a diretoria, óbvio que tem que vir, mas o torcedor tem que saber separar quando a diretoria faz um trabalho de montagem de elenco, que no papel, né, eu acho que ano passado, nos últimos anos, foi o ano que criou-se a maior expectativa, venda de camisa foi absurda, né, vendemos bem, tivemos uma expectativa muito boa, então isso mostra que até a estreia do campeonato, o torcedor estava satisfeito com o trabalho que havia Sim, sido ideia. feito naquele momento. Quando a bola rolou e as coisas não aconteceram, é, e, e não acontece por vários fatores, tá? não é culpa exclusiva ou da diretoria, ou do treinador, ou do jogador, eu acho que é um conjunto de fatores, ninguém está 100% certo, ninguém está 100% errado mas eu acho que a cobrança aqui é, do torcedor de Ipatinga, é muito canalizada na diretoria especificamente na diretoria e sempre isentando atletas e comissão quem joga é o jogador o presidente não entra em
0: campo o diretor não entra em campo o supervisor não entra em campo quem entra em campo é o atleta e, e falando dessa situação aí que você cita hum. é, ano passado nós tivemos uma cobrança dos próprios atletas né teve faixa de torcida que deixou no CT e você acha que isso também interferiu porque não. mais para o final, o time deu uma, uma subida de produção. Cara,
1: né? é, não é, sei eu...
0: se deu aquela liga ali, depois de algum tempo jogando junto.
1: Eu te falo assim, é, eu sempre sou a favor da cobrança do torcedor. O torcedor ele tem o direito de cobrar, desde que de forma respeitosa. E nesse sentido, eu não posso reclamar da torcida de Patinho. Até hoje, eu acho que não houve cobrança de forma desrespeitosa, que ultrapasse é, o limite do respeito Sim. da educação. Né, o torcedor protestar com faixa ou no estádio. Um dia eles mesmos me pediram para poder ir no treino, conversar, cobrar. Eu permitir a entrada. Não vejo problema quanto a isso. O problema é quando isso foge do limite. Que às vezes a gente vê o torcedor jogando bomba. Já aconteceu aqui no próprio Patinho, jogando Sim. bomba no alojamento. Isso não resolve. Né? Não é essa cobrança piora, que vai... assusta Só mais. Um cara. Exatamente. <risos> Tivemos jogadores querendo ir embora. De repente você não tem nem elenco para entrar em campo. São jovens que vem de longe, o cara tá dormindo de madrugada, é uma bomba lá no, no alojamento. O jogador vai querer ir embora. Aí o torcedor não entende que às vezes a gente não consegue cobrar da forma que deve cobrar, porque a cobrança dele foi excessiva, foi exagerada. A gente tem relato aqui, não, não é na minha época, né? De torcedor que correu atrás de jogador aí porque encontrou na noite ou coisa do
0: Sim. tipo. Que é, que é uma fama que muitos jogadores pegaram nos últimos anos, né? De ter... Mas onde não tem? É, esse é o detalhe, né? Que é também saber Bom, separar se a parte jogador. da folga do atleta Exato. e do atleta em campo. Se coloque no lugar
1: do jogador. tá longe de casa, tá longe da família. Num dia de folga ele não pode sair, tomar uma cervejinha. Por que que todo trabalhador na sua folga faz o que bem entende o cara que gosta de tomar uma cerveja de ir para uma festinha ele vai quem trabalha com futebol não pode o dia que o time ganha nós somos os melhores do mundo aí pode aí pode né? o dia que perde a gente não tem direito ao lazer então eu acho que precisa ter esse entendimento sim né nós somos um trabalhador normal futebol ele é lazer para todo mundo menos para quem trabalha com futebol é o nosso ganha pão é o nosso dia a dia e você pode ter certeza, se o torcedor tá chateado com uma derrota, você imagina a gente que depende daquilo ali né, mas respondendo a sua pergunta sobre a questão do time ter dado liga depois eu tenho 16 anos que eu tô no futebol vi muita coisa acontecer a gente vê muita coisa acontecer mas, te confesso que isso foi a primeira vez, um time dar certo sem treinador.
0: É que foi, que é uma coisa, para quem não sabe, a gente vai relembrar para o nosso telespectador o time começa com o Alessandro, Exato. depois de duas rodadas é, em comum acordo, houve a saída dele, vem o Eugênio, e o Eugênio, se não me engano, foram... Foram, foram
1: quatro duas... rodadas, se não Isso, me engano. Isso, quatro
0: rodadas, foram duas derrotas, um empate. Na verdade, foram três foram, jogos, porque foram... no quarto jogo ele sai às vésperas. Isso.
1: É O Eugênio estreou contra o Morés lá com um empate, aí Sim. perdemos aqui pro Nacional o de Moriaé, perdemos de 3x0, foi um jogo muito estranho, uma derrota muito esquisita. Aí nós empatamos com o Democrata fora, fizemos um jogo excelente contra Sim. o Democrata. Aquele jogo até nos deu uma esperança, assim, não pelo empate, pelo desempenho da equipe. E já no, no, no jogo seguinte, que foi o Democrata de Sete Lagoas o Eugênio já não comandou mais. É, eu, eu não sei nem se é de conhecimento do torcedor, mas... É, ele, eu,
0: eu... ele saiu às vésperas né? Não, na verdade, o que aconteceu, assim, ele não apareceu logo após trabalhar. o jogo
1: contra o Democrata, que foi na segunda-feira, lá em Valadares o Eugênio começou a fazer uma pressão para receber e ele havia já recebido 50% do salário quando chegou e ele queria os 50% restantes antes do jogo contra o
0: Democrata de Sete Lagoas. ele não tinha 15 dias de trabalho é porque foram um tese três rodadas mas dois jogos na mesma semana exatamente, aí você imagina
1: em, em 15 dias de trabalho ele já havia recebido 50% do salário que venceria ainda né Sim. E começou a fazer uma pressão interna, tanto nos jogadores, na comissão, na diretoria, de que se não recebesse antes do jogo contra o Democrata de Sete Lagoas, ele não iria é, é, para o jogo. Sim,
0: iria ficar quieto.
1: Exato, e na sexta-feira não apareceu para dar o treino. Porém, ele queria comandar o time no sábado. Aí eu já não permiti mais. Quando ele não apareceu para comandar o, o treino de sexta. Pra mim, ele já não tinha mais nada que, que está à frente da equipe ali. Ele demonstrou não ter respeito com a instituição, com os jogadores, com a direção e com o torcedor. Né?
0: E... Sim, porque, ah, graças aparentemente a deu é é certo. Ele sai sem dar explicação, sem ninguém. Nós, do Plox, mesmo procuramos ele é. e ninguém conseguiu falar. É, a questão não se foi sabia toda o que aconteceu. Essa, né?
1: De que ele queria receber os 30 dias e eu até conversei com ele, falei que daríamos um cheque, que eu passaria um cheque para ele para ele poder ficar tranquilo, com a cabeça boa no jogo. Mas conheço o Eugênio, de... eu já trabalhei com o Eugênio no Nacional, eu levei o Eugênio para trabalhar no Tupi. Considerava um amigo, além de um colega de trabalho, considerava um amigo, mas aqui no empatinho eu encontrei um Eugênio completamente diferente do que eu conhecia. Não sei porquê. Mas eu acho que o mais importante é que acabou dando certo, né? Nós... É porque
0: veio o Thales, né? O Thales Varol. Então,
1: a gente reuniu com os atletas na sexta-feira, no hotel, na concentração. E nós tomamos a decisão em conjunto. Foi uma reunião onde eu, o Carlão, o Thales e o Hugo, treinador de goleiro, fizemos com os atletas, com, com os mais experientes, Sim. né? Decidimos em conjunto a escalação, o time que entraria em campo, a forma de jogar... E o Tales era a figura representativa ali à beira do gramado, né? Você precisa ter essa figura. Representando esse grupo. É. O Tales é preparador físico, ele assumiu naquele momento o papel de treinador interino, né? Uma responsabilidade grande, ele junto com o Hugo, que era o treinador de goleiro. Passaram a comandar o time, vencemos, fomos fora, vencemos o Guarani, dois jogos, duas vitórias seguidas, o que não havia acontecido Sim, até então.
0: Que é, que é o que todo mundo ficou assim, poxa, será que foi ali que o grupo... Se o, o ambiente lipo, tipo mudou. Assim, ó, vamos é. lá, a gente tá sem assim, o treinador, mas vamos tocar o barco. Dá pra gente fazer aqui, ali, e o Thales, que também tem uma certa experiência com futebol. Sim. Se eu não me engano, em 2020, ele já tava no Ipatinga, o né? Thales chegou junto comigo em 2019. Sim, em 2019. O
1: estava comigo no Tupi quando eu vim ele veio também quando houve sim, a troca é, da comissão eu tava na técnica base, no sai o, tupi, o Rogério no, Henrique desculpa, no, exatamente no empatinho quando sai o Rogério Henrique ele vem sai o Rogério e vem o Gilmar sim a comissão técnica que estava comigo no Tupi veio para cá veio Tales de preparador físico o Andrezinho de auxiliar técnico e o Hugo de treinador de goleiro logo em seguida eu chego a gente tira o Gilmar e traz o Evaristo sim isso em 2019 que o time também estava numa situação bem delicada, né? É na verdade, eu me recordo bem, eu peguei um empatinha com dois pontos na quinta ou sexta rodada. Era uma situação de rebaixamento, Sim, jogo, jogo né? De
0: rebaixamento ali, aquela é, luta. Confesso
1: até assim hoje, né? A época e nós perdemos o primeiro jogo que foi contra o Uberaba fora e eu falei que que eu estou fazendo. Peguei o time rebaixado. Eu assumi, vai, vai rebaixar comigo, eu que vou levar a culpa do
0: rebaixamento. Sim, né? Que aí sobra a diretoria, né? Mas Respira graças a lá. Deus
1: conseguimos reverter, fizemos várias trocas de jogadores e chegamos até, assim, talvez se tivesse mais uma rodada teríamos brigado para classificar. Mas o curioso de, de 2021 foi esse, que... Que ficou foi essa isso, mesma sensação, né? Se tivesse
0: gente... mais aquela rodada é... ali... Talvez conseguir. A gente imaginava
1: uma vitória contra o União Lusiense, que acabou sendo um empate, e vindo para o último jogo aqui, que foi contra o Betim, para uma vitória nos classificar. Mas acabou que, com o resultado das outras rodadas, mesmo se a gente tivesse vencido o União Lusiense, uma vitória contra o Betim não daria mais a classificação. Não adianta, o campeonato você tem que arrancar bem, você tem que iniciar bem. E e depois correr atrás é muito difícil.
0: E fazer o dever de casa, né? Ficar fazendo conta
1: e a gente fazia conta, não vai dar, não vai. Se se aqui perder, se aqui empatar, isso é muito ruim. Sim. né? E tem
0: muito dever de casa, né? Porque Patinga teve algum. Vitórias, aquela coisa que a torcida sempre falava, pô, uma vitória burra. Nós tivemos uma vitória em casa
1: aqui contra o Serranense esse ano, que foi 3x0. Foi o único jogo com a presença do público, né? É, mas a gente precisa fazer valer mais o nosso nome de campo, né? a gente precisa fazer, o, o time que vem jogar no Ipatingão, ele tem que vir falando lá, vai, Passa ser, medo, é, né? <risos> vai ser carne de pescoço infelizmente nos dois últimos anos a nossa casa não está
2: até é, a própria...
1: jogando
0: como nossa aliada. E até a própria pandemia afetou isso, né? Que você fica meio sem a torcida, é. foi liberado, mas eu depois acho que não o Ipatinga, podia. Em
1: relação às demais equipes do módulo 2, é, a gente tem, tem, tem um fator aí que pesa bem do, positivamente para o Ipatinga, né? Que é a questão da torcida. E os dois últimos anos sem torcedor, eu, eu acredito sim que pesou bastante.
0: Pois é, e. Pedro, você chega no Ipatinga em 2020, é isso? Eu chego em 2021. Você chega em 2021, 2021
2: já, né? Já no último ano.
0: Você já chega para o Sub-20 isso, e
2: cheguei... depois
0: o bom trabalho já fica para o profissional.
2: Eu cheguei com convite do, do Nicanor no, no início do, do Sub-20 e acabou o projeto e eu continuei o pelo profissional. E
0: você que se tornou, a gente até fez uma matéria aqui com você, você se tornou o analista de desempenho mais jovem de Minas Gerais isso, é. E um dos mais jovens do país isso, Seria isso? isso? Responsabilidade E o Ipatinga Muita responsabilidade,
1: converso muito com o Pedro É uma função hoje que tem Grande importância no futebol Sim. É, Você vê o tamanho Dessa importância que o, o, Depois que o Ronaldo Comprou o Cruzeiro uma das primeiras ações dele, após definir o grupo de trabalho, diretoria, né, as pessoas de confiança, foi buscar o analista de desempenho do Flamengo. Sim, que é o, né, um que dos é dos melhores é, do país. É, né? No Brasil, hoje, ele é considerado, talvez, o melhor, né? E o, o Ronaldo foi atrás dele, para você ver o tamanho da importância que, que essa função hoje tem no futebol. O futebol está meio gourmetizado, né? Sim. Eu, eu vivi um pouco do futebol raiz, raiz aquela
0: coisa do É,
1: então vivendo hoje o futebol um pouquinho gourmet.
0: A, até por conta das redes sociais, né? Você pegou as duas fases. Você pega aquela Sim. fase com pouca rede social, se eu não me engano, é você Orkut, pegou o Ipatinga né? ali, só tinha
1: Orkut. 2006, 2005. Isso. Até assim comecei a acompanhar efetivamente o Ipatinga mesmo em 2004, né? Primeiro Sim. como eu falei no início aqui como repórter, né? E depois lá dentro. Mas é, é... Muito pouco tempo para muita evolução né? de tecnologia. Pouco tempo para
0: adaptação também.
1: Exatamente, né? é muito pouco tempo. Mas é uma função importantíssima, auxilia muita diretoria no período de de contratação, de montagem de elenco, auxilia muita comissão técnica durante a competição. É responsável por fornecer informação do adversário, fornecer pontos fortes, fracos, tanto do adversário quanto da nossa equipe, ver aonde nós estamos errando. É fazer o. O scout, né, hoje o treinador gosta de receber muita coisa mastigadinha, muitos curtinho, dados, né? Muita coisa.
0: Pois é, e, e vindo nessa, nessa pegada de patinga para esse ano, é, uma das coisas que sempre pesa e que todo mundo fala a respeito do clube, a gente sabe que não é na sua gestão, a grande parte dela, mas é a dívida do clube, né? Isso aí a gente não pode deixar de falar. Sim. Que hoje você teria uma noção para falar com a gente qual seria a dívida do, do Ipatinga hoje. Olha. Porque muita é. gente comenta, ah, 20 milhões, 25 milhões, mas ninguém sabe. Na verdade, assim, direito, O valor né? da dívida, ele, ele. Que ele varia de ano em ano.
1: Exatamente. Também. Ele é estimado. Sim. A gente não consegue falar um valor real, porque a maior dívida do Ipatinga hoje é a trabalhista. E na Justiça do Trabalho. A gente faz o levantamento e tem um valor estimado né, de de cálculo e esse valor pode ser menor como pode ser mais alto. Hoje o valor estimado é em torno de 30 milhões de dívida trabalhista. Isso é desde a fundação do Ipatinga até hoje. Por que que essa dívida é muito alta? Na justiça do trabalho é 12% ao ano. Então você imagina.
0: Exorbitante.
1: né? né, Você imagina um atleta que tem uma ação ali, vamos supor, de 2012. São 10 anos só de juros. né? Converso muito, né, nesse processo que a gente está de de conhecimento, de de planejamento de SAF, com advogado, tanto o nosso advogado, quanto outros advogados, advogados que possuem causas contra o Ipatinga. É um valor que acredita-se que paga com 5, 6 milhões. Porque você vai propor um acordo.
0: Sim, vai né? fazer
1: negociação. Exatamente. E tem a dívida fiscal, que perto da trabalhista ela é baixa, gira em torno de 4 milhões. Então, assim. Isso atrapalha e, e que muito E é possível e fazer
0: a negociação? Você É que tá possível lá, porque. Fazer tem... um, um refis algo... Hoje
1: porque... tem o Profut, né? Sim. Que é um financiamento próprio, né? A dívida fiscal envolve INSS, fundo de garantia. Então é uma dívida com o governo. E o governo criou o Profute justamente para que os clubes pudessem... Se enquadrar é, nessa se enquadrar situação. e fazer um parcelamento. Não sei porque na época o Ipatinga não, não entrou. Talvez por quem estava à frente na época julgava que a dívida fosse baixa e não tivesse necessidade, porque tem clubes com dívidas altíssimas, é, dívidas fiscais. Mas é um grande problema que o Ipatinga enfrenta hoje é só essas dívidas trabalhistas, porque... A gente não consegue é, receber patrocínios. Ano passado, por exemplo, nós tivemos um
0: patrocínio de 150 mil bloqueado. Sim, é nesse ponto que a gente ia chegar, que eu queria chegar, porque muita gente fala, ah, a questão do patrocínio, não sei o quê e tal, porque muitas vezes o dinheiro já vem é, meio que... Eu posso estar errado, se eu tiver, você me corrija. Sim. Meio que passa direto do patrocinador para o atleta. Não, do patrocinador para o atleta, não. Não chega atleta, nisso, não. não.
1: Mas infelizmente a gente precisa de criar formas
0: de receber o patrocínio. Sim. Se, Porque se à medida a empresa... que o dinheiro cai na conta do Ipatinga, a é, tendência a justiça pega
1: na hora. Não, já é bloqueado, né? Não tem, não tem jeito. Então tem que ser sempre de uma outra forma. E quando é, algum advogado que possui ação contra o Ipatinga fica sabendo de uma negociação de patrocínio ou algo assim, ele já vai direto na fonte. Foi o que aconteceu ano passado. É um patrocínio que fez muita falta para a gente. A gente contava com ele para fazer pagamento de folha salarial e fomos pegos de surpresa e de repente a gente teve que arrumar outra forma de, 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 de fazer, de conseguir recursos para pagar o salário dos atletas. Mas eu te falo assim, é, falo muito assim, eu sou muito calado, né? Como não como pessoa, como presidente não não, não sou de falar das coisas, mas como eu falei aqui, dois anos, dá um pouco mais de dois anos, eu, eu falo dois anos de competição. Porque 2019...
0: Sim. Você já chegou no meio no, do caminho. No meio do
1: caminho, eu não era o presidente durante o campeonato, né?
0: Você entra na presença em agosto? Não, em maio, mas em maio, né? logo após o término do módulo 2. Sim.
1: É, eu vejo uma evolução muito grande no Ipatinga após a, a minha chegada ao clube. Mas são coisas que não não, não chegam ao conhecimento da imprensa, do torcedor. né? Infelizmente, não tivemos resultado dentro de campo ainda.
0: Que é o que pesa mais,
1: principalmente a visão do torcedor. né? Mas vou te dar um exemplo que talvez pareça bobo. O Ipatinga não fazia defesa das ações judiciais. Por que que o Ipatinga tem esse monte de dívida? Muito julgamento foi a revelia. O que que é a revelia? O Ipatinga não apareceu. Tudo que a outra parte está solicitando, o juiz concede. Não tem defesa. Sim. Hoje nós temos um escritório em Belo Horizonte que fazem todas as nossas defesas. Toda ação trabalho. Eu faço as defesas, inclusive, das gestões passadas. Que chegam ações ainda, né? Processos das gestões passadas. É, nós criamos de verdade o departamento de futebol feminino, que antes ele não funcionava dentro do patinho Sim. Né? Esse ano, estou até conversando com a Kathleen, vai ser difícil porque vai bater
0: o calendário, é, né? A gente e, ainda e, não, não definiu que como falou, que nós vamos fazer. Porque é, ela falou em off com a gente isso, uhum. tem que ver como vai fazer, porque vai, vai chocar calendário. É, vai chocar agora
1: no brasileiro, né? Sim. Porque no estadual, que é no segundo semestre, já não vai chocar, então tá mais tranquilo. Mas a gente vai definir ainda a melhor forma, com certeza. É, é o que eu falei, assim, a mesma estrutura que é oferecida para o profissional, a gente oferece para o feminino. É claro que o, o, o masculino tem algumas coisas, alguns detalhezinhos, até por questão cultural, né? Mas a gente não deixa a desejar em nada nesse sentido. É, nós temos hoje, e disputamos ano passado, um campeonato mineiro sub-20 que o Ipatinha nunca havia disputado em sua história. Sim. Né? No meu ponto de vista, tínhamos uma equipe muito boa com chance de conseguir a vaga para a Copa São Paulo por problemas internos, nós não conseguimos, não classificamos. Vamos iniciar provavelmente agora em fevereiro ou março, do sub-10 ao sub-14. Vai voltar a escolinha do Não, batim, não a escolinha. Sim, a escol- categoria de base, sim. não vai ser escolinha naquela forma paga. Né? Porque quando a gente fala escolinha, você cobra mensalidade. Nós vamos abrir vaga para 100 meninos entre 10 e 14 anos que têm o potencial de serem atletas de futebol. Sim. É, então, eles é, é um início da formação de verdade da categoria de base do Ipatinga. Tive uma reunião hoje sobre a disputa do Campeonato Mineiro Sub-20 esse ano de novo. Então, só 2022 o Ipatinga tem módulo 2, Campeonato Brasileiro Feminino, Campeonato Mineiro Sub-20, Campeonato Mineiro Feminino e provavelmente Campeonato Mineiro Sub-14, que é a primeira categoria que disputa o Campeonato Mineiro. Isso é um avanço, isso é um ganho institucional muito grande. Quando eu assumi em 2019, e não havia ninguém para fazer o Feminino porque a Ketlin estava no América. Sim, ela tinha saído do Ipatinga para o América. E todo mundo, eu, eu fiz o feminino e fizemos uma campanha boa, né? Ficamos em quarto lugar, perdemos para os grandes, que é difícil, né? Sim. Você, você bater de igual para igual. Até pelo que eu conversei com a Ketlin, esse ano nós vamos, né? É, é, a Ketlin tem 100% de liberdade, porque é o que eu falo, ela, eu não conheço um atleta do feminino a minha vida é no futebol masculino então é ela que tem que fazer que tem que buscar, que é ela que vive e respira o feminino, não adianta eu eu querer envolver muito na questão de contratação porque eu não conheço estou começando a conhecer agora então assim em 2019 eu falei não, eu não vou deixar de fazer o feminino porque é uma questão institucional é um ganho institucional Patinha não pode ficar parado então Patinha hoje tem calendário o ano inteiro Não com masculino, como tínhamos antigamente de disputar Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Isso vai voltar ainda, se Deus quiser. Mas tem o funcionamento do ano todo, por completo. Fora outras parcerias que a gente tem desenvolvido, criamos agora. A gente ainda não começou a bater na questão da divulgação e tudo mais, vamos. Criamos o plano odontológico do Ipatinga. Sim,
0: a gente já vai falar disso, só dar uma pausa rápida aqui. Pessoal, você que viu a nossa chamada mais cedo, tá tendo a promoção lá, você pode levar quatro pessoas para o cinema, Movecom, no Shopping Vale do Aço, já tá quase acabando a promoção, corre lá no arroba Plox Brasil, tem o post lá da promoção, a imagem oficial, curte lá, marca os quatro amigos e segue o arroba que daqui a pouquinho já vai ter um sorteio. O Marcelo já me informou que daqui a pouco tem um sorteio. Você é, estava comentando aí, é, Nicano, eu acabei te interrompendo, você estava falando de um ano cheio. Mas antes você comentou um pouquinho sobre esse projeto da SAF, né? A Sociedade Sim. Anônima do Futebol. É, é algo que vem, tem sido estudado para virar uma realidade para o Ipatinga?
1: Na verdade, desde o ano passado, quando... É, foi foi divulgado que o projeto de lei da SAF no Brasil seria colocado em votação Sim. e as informações que a gente tinha que seria aprovado que nós começamos a olhar a respeito e a gente recebe hoje um suporte jurídico né é, em relação à SAF e estou é, fechando uma parceria com uma empresa que faz gestão financeira para que a
0: gente consiga entender, porque... Qual que é o tamanho do problema? Até não, pra... não é nem do problema, qual que é o tamanho do Ipatinga? Quanto vale Sim. o Ipatinga? Até para entender que... Se chegar
1: a onde a um pode investidor buscar... hoje e oferecer um milhão, cem milhões, eu, eu não sei sinceramente falar o valor. Qual o qual percentual do Ipatinga, por exemplo... A divulgação de que o Cruzeiro foi vendido 90%... Por 400 milhões. Não por 400 milhões, por 1 bilhão e 400, Sim. porque o, a dívida do
0: Cruzeiro não é de 1 bi. Sim, então o Ronaldo é, O Ronaldo nosso sumiu também a dívida. dívida.
1: Então, é, eu, eu tenho falado isso, o Cruzeiro não foi vendido por 400 milhões, ele foi por 1 bi e 400. Então, a gente precisa saber qual o valor escudo do Ipatinga, da instituição Ipatinga, para poder fazer qualquer tipo de negócio. Não adianta chegar um investidor e a gente não ter noção. E quem tem conhecimento para isso são especialistas. Sim. Então é um, é, um, é um grupo que faz a gestão financeira, é, que, que o pessoal usa muito termo técnico, é, ah, tem que avaliar quanto vale a marca, evaluation e tal. É, eu deixo para eles é, essa questão e assim que a gente receber esse estudo, como for, a gente vai buscar um investidor. Tem conversa. Com, com possíveis investidores, tem empresário de São Paulo, tem de Belo Horizonte, tem daqui do Vale do Aço, mas concreto hoje, para eu falar assim, temos um investidor para o Ipatinga se transformar em SAF?
0: Só após esse
1: trabalho Só após de o trabalho jurídico e o trabalho levantamento é, da, da gestão né? financeira, econômica, valor de marca, tudo isso. Para a gente estar tá certo. Não tenho pressa, eu acho que é necessário para o Ipatinga porque, para todos os clubes de futebol do Brasil, os clubes de futebol são quebrados, né? Mas, como o no nosso caso é o Ipatinga, é necessário para Ipatinga que a gente consiga um investidor. O Atlético de São João del Rey divulgou recentemente Sim, que, que virou SAF né? e... A... Passou 49% da SAF por 50 milhões.
0: Ou seja, que é um excelente valor, né? O Atlético hoje está na primeira divisão, está no módulo 1. Um. Sim.
1: Mas nós podemos comparar a camisa do Atlético com a do Ipatinga? Jamais. Hoje não. Sim. Eles estão à nossa frente numa divisão de competição. Mas de história, de valor de mercado, de marca, eu tenho certeza que o Ipatinga vale mais. Então, por isso que é importante esse estudo, para a gente não fazer um negócio ruim. Né? Então, assim, é um projeto nosso, é um desejo. É... A gente está bem respaldado quanto a isso, né com, com assessoria jurídica, financeira, mas não vamos ter pressa para não fazermos de qualquer jeito e nem fazermos um negócio que seja ruim para o Ipatinga.
0: Ok. E você estava falando aí do calendário, é, o Ipatinga vai ter calendário o ano todo, não o masculino profissional mas em outras vertentes, como futebol Sim. feminino, sub-20, sub-14, que deve entrar. E qual que é a visão do Ipatinga para esse ano aí, para a montagem do elenco? Nós conversamos aqui um pouco mais cedo, a federação chegou a divulgar um esboço de um calendário, que começaria em março, porém, já não é possível mais começar na data. Ao que tudo indica, deve começar em abril. E o que o Ipatinga vem preparando aí, acredito que o Pedro possa até ajudar, porque... O analista de desempenho deve estar vendo os atletas que podem vir, algum um outro atleta que vem para fazer diferença no clube. É Na verdade é o seguinte, o, o, a data do, do início do Campeonato
1: Mineiro, a Federação divulgou a data como 19 de março. Sim. Porém não tivemos até hoje o Conselho Arbitral, que é onde define o formato de disputa, a data de início, de término, ou seja, onde tem a definição da competição, do que vai ser a competição, de regulamento, de tudo. O Estatuto do Torcedor fala que a tabela do campeonato precisa ser divulgada com pelo menos 60 dias de antecedência. Então, 19 de março já não tem jeito mais. sim né? Nem 24 de março, porque teria que ter sido divulgado hoje. Eu acredito que o arbitral vai ser marcado para a semana que vem. Federação Mineira, infelizmente, não não nos atende, não nos responde e-mail, não nos responde WhatsApp. Isso é geral. Com todas as equipes do Módulo 2, a insatisfação de todos é a mesma. E e, e tratam com muito descaso. O que eles estão aguardando? O torcedor deve ter acompanhado. O Guarani... O Aimorés foi rebaixado em campo. Sim. Para a segunda divisão. Porém, o Guarani... teve jogador irregular na competição, o Aimorés entrou com recurso, o Guarani acabou perdendo os pontos e foi rebaixado. O Guarani recorreu e isso hoje está na justiça, está no TJD. Amanhã é o julgamento do pleno, é o último julgamento da Federação Mineira. Quem perder vai recorrer, seja Guarani, seja Aimorés. Aí vai para o STJD. Só que a gente acredita que, com a definição da Federação Mineira, do TJD, do Tribunal da Federação...
0: Ela já possa
1: se posicionar ela já possa, em Exatamente, a isso. marcar. Vamos supor, que eu acreditar que vai definir pela permanência do Aimorés. Eu acho que o Guarani vai ser rebaixado. E só a favor do rebaixamento dentro de campo, mas o Guarani errou. O Guarani usou o número acima de atletas permitido feriu o regulamento, e o regulamento fala que você tem que perder três pontos. Esse ponto é claro, né? Não é. tem questionamento. Mas... A federação precisa tomar uma decisão. Nós, Patinga, Boa, Nacional de Muriaé, Tupi, Tupinambás, Betim, as outras equipes não podem ficar no escuro como estão. E nós estamos no escuro hoje. Nós não temos perspectiva de início da competição, nós não sabemos. A gente fica na base do achismo. Ah, eu acho que vai ser em março. Eu acho que vai ser em abril. O outro já acha que vai ser no meio do ano. Aí vem essa situação de de aumentar o número de Covid de novo.
0: Sim, é Já não basta a Covid,
1: vem a, a gripe. Então, assim, a gente está numa situação
0: muito incerta. E até para fazer o planejamento, né? Porque, para quem não sabe, é, esses clubes hoje, igual quem joga o módulo 2, em tese, tem 3, 4 meses de planejamento. Então, você é. não pode começar um planejamento... uma equipe para uma competição. Você é, não pode começar um planejamento hoje e a competição é em junho. Aí? Tem caso de, de time aqui do Módulo 2 Que a gente conversa entre os dirigentes
1: Que contrataram vários jogadores E já comunicaram aos atletas que eles estão liberados Porque não tem data de competição
0: contratado esperando o é, Já falaram, a se pintar
1: outra coisa para você pode ir embora Porque não tem Nós temos algumas conversas né, Com comissão, com atletas mas contratado nós não temos ninguém Porque eu não posso hoje contratar um treinador E virar para ele e falar assim Eu não sei a data da apresentação Eu não sei quando a gente começa a treinar Chega
0: a ser até complicado fazer é isso É muito complicado
1: né? Mas eu vejo esse ano como um ano Claro que todo ano a gente entra para brigar para subir né A gente sempre planeja o melhor Mas eu estou vendo com perspectiva boa é, Conseguimos fazer uma parceria boa Que ela ainda está... Eu estou aguardando a formalização né, para a gente anunciar, divulgar, mas é uma parceria boa e promete né, que a gente consiga trazer um time qualificado, um time capaz de brigar para subir, com um detalhe bem diferente dos últimos anos. Não vamos trazer jogador de nome. Sem não... aquele
0: carteirão, aquele cara para se Isso acabou, isso já mostrou para a gente que não dá.
1: O que, que nós temos que pensar? O jogador que passou em grandes equipes, ele joga no Ipatinga hoje, ele joga no Betim, no Nacional, em qualquer equipe do módulo 2, por qual motivo? Porque ele não tem mercado mais na primeira divisão. Sim. Porque o módulo 2 não é atrativo para esse jogador, o módulo 2 não paga como a primeira divisão paga. Então, o que que eu avaliei? Não dá mais para insistir. Mas, historicamente, o Ipatinga sempre teve teve um camisa 10, um goleiro, um zagueiro que jogou em grandes equipes. A torcida do Ipatinga gosta disso.
0: E meio que já espera isso. Só
1: que era diferente. Antigamente, nós tínhamos calendário e disputávamos competições que tinham destaque. Então, possibilitava você trazer um jogador que jogou num grande mas com uma idade boa, com 30 anos, com 28, com 32. Não dá mais para a gente trazer jogador com 36, 37, 38, fim de carreira que, infelizmente, não consegue corresponder mais. Não é que o atleta não queira, o corpo dele já não responde.
0: E aí entra a questão de lesões também. Exatamente. Mas
1: o isso que não conseguiu jogar ano passado por lesão, eu não vou lembrar agora mais de, de, de 11 jogos, o Adelson, será que ele fez 5?
0: Não. Eu lembro que é. ele fez um jogo razoável. Foi um jogo que ele entrou. Em que ele entrou no segundo que tempo. Ele entrou no segundo tempo. Foi quando o serranense que nós ganhamos de 3 a 0 é, Que ele entrou no segundo tempo e, e conseguiu fazer boas jogadas. Eu
1: tô, tô citando o isso aqui... O Nada é contra, ele... tá? Porque, mas é porque é um atleta que a torcida conhece e depositava Sim. muita expectativa caso, assim
2: como eu também depositava. no ideia é que ele machuca no nosso último jogo da pré-temporada. Sim, ele tinha no último jogo. O Democrafe de né? foi, amistoso, né? amistoso, é. né? foi o nosso último jogo amistoso da pré-temporada. Isso aí deixou ele de fora. Na verdade é foi o um penúltimo,
1: né? Porque... É? porque o último foi aqui no empatingão. No é, ele já nem joga. É, verdade. E, e depois ele... Precisou recuperar durante a
0: competição,
1: já entrou.
0: O então, ganhou ele perdeu três jogos, né? Eu não tenho certeza se foram
1: três ou quatro jogos. Eu campeões. não me recordo agora qual foi, o primeiro, foi o primeiro jogo do Adeilson. Eu acho que foi o primeiro jogo do Adeilson foi contra o Tupinambás, não? Isso. que foi na segunda rodada? Isso. Ele ficou de fora contra o Tupi. Aí contra o Tupi lá, o Augusto Recife machucou. Sim. Ficou fora.
0: Ele chegou a machucar no começo do jogo, né?
1: Machucou com 20 é, minutos mais ou menos. No começo do primeiro tempo. O, o Gabriel, que veio para ser titular né, na teoria, ele, não é que ele machucou. O Gabriel foi um fato curioso. O Gabriel, ele. Um, um, uma mosca entrou no ouvido dele e ele teve uma infecção que ele precisou ir para Belo Horizonte tratar. Não, não conseguimos tratar aqui. Então ele perdeu maior parte da preparação da pré-temporada é um atleta jovem, bom jogador, que foi o que fez os dois gols contra o Guarani de Vinópolis. Quando retornou, por não ter feito a preparação, ele não estava no mesmo nível dos demais, ele entrou num jogo e machucou. Aí teve um estiramento. Só fomos conseguir aproveitar o Gabriel na reta final aí contra a União Lusiense lá, ele tomou uma pancada no tornozelo, o tornozelo dele ficou do tamanho de uma pata sim. de elefante
2: enquanto o Guarani também foi curioso que ele entra no segundo ele tempo ele entra no segundo sim, tempo ele faz,
0: o, ele faz os dois gols ele fez ele... os dois gols, Isso, que garantiu a nossa
1: vitória foi um jogo que eu, eu não sei se o torcedor acompanhou a arbitragem foi extremamente tendenciosa a favor do Guarani deu um pênalti ridículo sim, que depois o árbitro foi até suspenso é, pro Guarani Um pênalti claro pra gente, eles não deram. Teve um lance de de expulsão também, né? Do atleta deles, um contra-ataque, uma chance clara de gol. O zagueiro fez a falta, era o último homem, deveria ter sido expulso. O o árbitro deu só um amarelo. E eu acabei pegando né, a edição do, do, do jogo, né? Dos lances da arbitragem, mandei pra Federação Mineira e ele acabou sendo punido. Então, assim... E, e eu lembro perfeitamente que no, na justificativa para a Federação Mineira, eu ainda coloquei. Estou colocando um jogo que nós vencemos. Por quê? Sempre acho que a gente está justificando derrota Sim. em cima da arbitragem. que
0: geralmente vem o Eu fiz duas
1: reclamações né? da arbitragem com a Federação Mineira. Esse jogo do Guarani. E em 2020, na nossa estreia contra o CAP lá em Uberlândia, que nós ganhamos de 1 a 0 nós tivemos dois atletas expulsos. No primeiro tempo, o França Zagueiro foi expulso com 15, 20 minutos de jogo e no segundo tempo, o Chubi atacante foi expulso. As duas expulsões, no meu ponto de vista, injustas. Fiz a mesma coisa. Peguei o vídeo, eu faço um relatório justificando o que que eu acho que aconteceu. Nas duas situações, os árbitros foram punidos. Então, assim, a, a nossa arbitragem é lamentável. A arbitragem da Federação Mineira hoje é triste. Você conta no dia dos árbitros que tem condição. Isso é no módulo 1, no 2, na segunda divisão, no feminino, no sub-20? Que é o que atrapalha
0: muito, né? Também, né? Porque Atrabalha o time faz muito. um projeto, é um projeto custoso, a gente sabe que é. Quem Eu, por exemplo, participei da base do Ipatinga. Eu estava lá na época do Rogério Henrique. Sim. Então a gente vê que é um trabalho custoso, é uma luta diária, e no erro do hábito, você perde, você perde um tudo. mês, você pode dois meses, meses Às vezes, meses por causa de, de,
1: de um jogo, de um erro da arbitragem, você deixa de classificar. Sim. É, você deixa de subir. e é o difícil, O cara.
2: problema também que eu vejo da arbitragem é que a gente depende de bons resultados. Para continuar a viver, eles não. Eles, como não é uma profissão, ele erra hoje aqui, amanhã ele está tranquilo. Agora, causa um rebaixamento, causa a nossa, a gente não se emprega depois. Eu não sei se você estava no jogo
1: contra o Betim aqui no Ipatingão, na última rodada. Do ano passado? É,
0: 2021, né? Não, se eu não me engano, quem estava era o Marcelo Augusto. Então, foi um jogo que foi coisa absurda. Só que como
1: foi o último jogo do campeonato, esse jogo eu também fiz a reclamação na Federação. Fato curioso desse jogo. Todo jogo a Federação Mineira grava o jogo e envia para os clubes o vídeo do jogo. Até hoje a Federação Mineira não enviou o um vídeo desse jogo pra gente.
0: Esqueceram, né? Erraram o, né? Errar o e-mail, né? Erraram o e-mail lá que tinha que enviar, né?
1: Mas foi algo assim, absurdo. Nós fomos literalmente assaltados. O Leandro Brasília foi expulso com 10 minutos de jogo num lance lateral. A
2: gente teve dois atletas expulsos com 20 minutos. Nós tivemos minutos do dois jogo.
1: atletas expulsos com 20 minutos. O, o Lucas
2: Sérgio o Lucas com Sérgio. dois cartões amarelo. Com aí, dois né?
1: cartões amarelos, sendo que nem falta foi. É difícil, só que se a gente ficar reclamando, sempre a gente começa a ficar marcado como um time que sempre reclama da arbitragem. Então, o que, que acontece? A arbitragem sempre tem má vontade. Com Sim, a... é, e aí cria
0: aquela má vontade que depois para tirar é difícil. É muito né? difícil. Gente, só fazer... É, a produção já me informou que temos a ganhadora da promoção, tá? Ela vai levar quatro pessoas pro shopping para assistir no com o filme que ela escolher, ou que eles escolherem, no caso os cinco, né? A ganhadora é a Eliana Renata 81. Eliana Renata 81. Eliana, a gente já vai... Como é que é? Eliane, desculpa. Eliane Renata 81. A gente já vai entrar em contato com você pelo direct do Instagram para estar tá fazendo essa entrega dos ingressos. A gente já vai chegando aqui para a reta final do programa. E a gente estava falando do módulo 2. E você comentou também do sub-20. O que, que a gente tem de, de concreto em relação ao Sub-20? Porque muito também se espera do Ipatinga ser forte na base.
1: É, a, a situação do Sub-20 hoje em termos do campeonato é a mesma do modo 2. Não temos o calendário, não sabemos quando vai ser. A, a Federação ela divulga um calendário sugestivo. Está marcado para abril. sim. Mas eu também acredito que não vai ser em abril. Porque Até porque
0: a tendência é que o módulo 2
1: Exatamente, eles vão dar prioridade agora para definir o módulo 2. Depois que definir o módulo 2, que eles vão se preocupar com o sub-20. Mas o nosso planejamento, a nossa intenção é fazer um campeonato mineiro bom, chegar entre os quatro, para ter uma vaga na Copa São Paulo. Porque Minas tem quatro vagas para a Copa São Paulo, só que Cruzeiro, Atlético e América entram naturalmente, independente Sim. de... É, é, ficar em primeiro, segundo ou terceiro no campeonato, então resta uma vaga ah, para o interior. Ano passado
0: quem foi? Foi o Serranense? Foi o
1: Serranense foi até assim uma surpresa para todo mundo né? porque esperava-se muito do Coimbra e, e o confronto foi Serranense e Coimbra e o Serranense conseguiu eliminar Mas quem está quem no futebol sabe porque o trabalho que foi feito no Serranense não estou tirando o mérito deles, né? eles chegaram Mas o serranense cobra para o jogador estar na equipe. Por exemplo, se você quiser colocar um jogador lá, eles estipulam um valor X, eles falam que é despesa de alimentação ou de alojamento. Despesas
0: em geral, né?
1: Eu, inclusive, conversei semana passada com uma pessoa ligada ao sindicato dos atletas, solicitando que eles olhem isso. Porque não dá, e não é só o serranense que tem feito isso em mim Nós tivemos um caso recente agora no Tupi, eu não sei se vocês acompanharam, ano passado, o presidente do Tupi foi destituído, né? Ah, inclusive parece que foi até expulso do conselho, toda a sua diretoria, porque cobravam para profissionalizar atleta, cobravam para ter o atleta na sua categoria de base E nós estamos invertendo né? as coisas. O o clube que tem que dar condição para o jogador. E não um atleta para pagar para estar então
0: eu Por até... mais que muitas vezes os clubes de base não consigam ter o salário, de estar tá efetuando um não, pagamento salário Não, o clube do interior efetivo, não paga
1: salário para jogadores de base. Mas pelo menos
0: a, a estrutura para o atleta
2: é O que você aqui. pode
1: oferecer é um campo de treinamento é o um alojamento e é alimentação. E tem muita gente, muitos empresários que estão pegando equipes, terceirizando departamento de futebol para fazer isso para ganhar dinheiro. Eu acho isso um absurdo, porque você que tá mexendo com um sonho, né? Futebol é um sonho do, do, do adolescente, da criança. Famílias, você não tá preocupado né? com a formação do jogador, porque a preocupação de quem
0: faz isso é o dinheiro. E até com a própria família do atleta, né? Com que a família, vezes, claro. Não tem não é só essa com condição em que se mata para manter um atleta. Eu hum. fiz
1: um... um Eu não tenho um contato direto no sindicato dos atletas, mas eu tenho um contato que é próximo, né? Que é ligado lá à questão jurídica do sindicato. Eu eu falei com ele, eu falei, ó, eu acho que vocês deveriam investigar isso, ver as equipes que estão trabalhando dessa forma, porque atrapalha o trabalho de quem está trabalhando sério. Pô, aí você pega o Ipatinga, fez um trabalho sério, o Pouso Alegre fez, o Betim fez, ah, o Nacional de Moriaé, o Boston. As equipes tentaram oferecer o melhor, E todas essas equipes perderam a vaga por uma equipe que não fez um trabalho sério. Eu estou falando um trabalho sério fora de campo. Sim,
0: porque dentro de campo ele ele conquistou a a vaga.
1: vaga. Fora de campo. E a gente não pode aceitar isso. Tem muitos clubes fazendo? Tem, mas está errado.
0: Pois é, gente. A gente chega no final aqui. Eu queria agradecer vocês pela presença. Não deu para falar muita coisa ainda do time desse ano porque depende de outras coisas, é, de
1: outras situações. Talvez a gente, a gente marque um... Né? Mas vocês estão um um convidados a
0: vir para falar, pra falar Como
1: eu falei, assim é, eu, eu, eu estive em Belo Horizonte na última sexta-feira. Consegui fechar uma parceria muito boa. Acho que talvez seja a melhor parceria feita até o presente momento na minha gestão. né? E a gente está na, na, na questão agora de formalidades. Né? Sim. Assim que a gente conseguir formalizar... A gente vai ter coisa boa, mas é uma parceria que tem tudo para dar certo. É uma parceria só dar um, um, um spoilerzinho, né? De, por, por favor, com a empresa, vantagem. né? Do, é do futebol, que eu acho que é o mais importante. E com quem trouxe o copete para Santos, com quem trouxe o Guerrero para o Cruzeiro, com quem trouxe o Borja para Palmeiras. Então, assim, vamos concretizar com o um pezinho no chão, torcer para dar certo para que a gente consiga realmente ter um ano da forma que a gente espera, que a gente almeja. E, infelizmente, o Ipatina hoje não caminha para as próprias pernas. Se a gente não desenvolver essas parcerias, a gente não consegue. Só de patrocínio não dá, só com bilheteria não dá. A gente precisa ter essas parcerias para a gente conseguir disputar e disputar no nível que o torcedor espera, que a diretoria, a imprensa, a comissão, e que a gente espera. Tô cansado de falar isso. Espero ano que vem não falar isso. Não dá pro Ipatinga ficar tanto tempo fora da primeira divisão.
0: O Ipatinga precisa voltar. Sim. E você comentou aí da bilheteria. Só uma dúvida que eu tenho, é, pessoal. O Ipatinga ainda tem a questão dos ingressos estarem... É, assim que o valor do ingresso é repassado, ele já não vai pro clube?
1: Na verdade, hoje, é, é, ele vem pro clube. Né? Pra gente que faz a venda, então nós somos os, o responsável por Receber a venda do ingresso Mas se houver penhora E com certeza vai ter Hoje a justiça do trabalho Ela não trabalha mais como antigamente De pegar o dinheiro, o espécie Chegar na bilheteria e recolher o dinheiro Hoje eles vão, acompanham O fechamento do né, com a Federação Mineira Vê o valor arrecadado E geram um boleto Que o clube tem que que pagar
0: pagar. É complicado Não é fácil não É, é porque essa é a minha dúvida, que antigamente é, eles já pegavam na bilheteria, né? A justiça já.
1: Pegavam e era mais fácil até do, do clube fugir disso, Sim. né? O clube criava mecanismos. Exatamente. De... Para ficar com a receita. Isso. Hoje não tem como mais. Se você. Você pode até deixar de pagar, mas você vai responder
0: um processo. Sim. O que o Ipatinga não precisa mais, tem mais um processo para responder. (risos) Micanu, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. brigadão pela presença. E só para informar aqui que a produção pediu pra falar, a ganhadora, a Eliane Renata, 81, já foi comunicada e inclusive já respondeu o Plox. Vai pegar os ingressos. E amanhã tem mais, amanhã tem mais ingressos do cinema MovieCon no Shopping Vale do Aço. Então, fica atento, amanhã meio-dia tem mais. É, brigadão. Algum recado final de vossas excelências para o nosso torcedor Eu do Ipatinga? Eu acho que é, é deixar a
1: mensagem para o torcedor de sempre acreditar. né? E de do otimismo. A, né? Exatamente, e ter a certeza que a gente está tentando fazer o melhor para o Ipatinga. É, o torcedor pode ter certeza que a diretoria do Ipatinga hoje, ela quer exclusivamente que o Ipatinga volte a ser pelo menos parte do que foi um dia, não tem o eu na frente, é sempre a instituição em primeiro lugar, e a gente está trabalhando para isso. Não é fácil, né? o dia a dia tem sido sofrido, a gente tem um passado que que nos atrapalha muito, mas eu tenho certeza que se a gente der as mãos, se a gente se juntar, se unir, nós vamos conseguir. Parece discurso de político, mas não é, é junto mesmo, sozinho, nós não vamos conseguir. E nós precisamos que todos estejam juntos nessa batalha de realmente fazer o Ipatinga voltar à primeira divisão e depois buscar novamente um calendário nacional.
0: Pedro, a analista de desempenho, tem novidade esse ano. Acredito que você vai para o Sub-20 também, né? Acompanhar o clube. Na verdade, uma
1: correção. Ah, é. Eu falo muito... É, não existe do
0: Sub-20 ou do profissional. Sim, é do Ipatinga, do Ipatinga é futebol né? clube. Aí, é. pipoca, Pipoquinha... Assim, né? aí. Chegou agora, a pipoquinha... Opa, cara, essa é, veio lá do essa... Muvicon? É, essa veio do Muvicon. <risos> essa... É que uns um dias nós vamos querer a doce e tá, Movicon? Vocês trazem um pouquinho para nós <risos> também.
2: Essa, essa pergunta, a gente, a gente deixa no ar, porque igual o presidente estava frisando aí, a gente, não, a gente não divide os departamentos, como Sim. foi no último ano. Então eu acredito que será nesse também. E aí, Patinha, cara, eu acho que onde é que eu tiver ali vai ser o meu melhor. É, é a oportunidade que eu tenho. É, Você que é daqui, feliz, do, da tô, região do Vale do Aço, né? do Vale do Aço, muito feliz. E é isso aí. E dizer também ao torcedor, cara, que, que tudo bem, que tem certo, criticar então tal. Mas Patinho hoje é um clube aberto, um clube que está tá bem exposto aí para ver que, o que realmente acontece, a é verdade. Então vamos abraçar, vamos procurar. É, vir de perto, porque o clube é aberto a essas exposições para que vocês entendam também que além do querer vencer de você, do querer ver o Ipatinga na Série A, tem o nosso também, meu, principalmente meu, do Thales, do Nicanor, do Carlão. Eu falo de quem é da região e de quem Sim. ama o Ipatinga, que tem o querer vencer por nós também e também pelo clube. Então, que eles entendam isso, que é a seriedade acima de tudo e é a transparência também na, na tua gestão.
1: Antes de finalizar, estou extrapolando um pouquinho. Não, pode é ficar O Pedro tocou num ponto importante aqui. É é claro que eu tinha um um time que eu torcia antes, até porque o Ipatinga é de 98, então eu sou mais velho que o Ipatinga. Mas o meu time hoje, e e esse hoje não é de agora porque eu sou presidente, não é de muito tempo, é o Ipatinga Futebol Clube. E um fato curioso que eu tenho na minha memória, quando eu estava no Nacional, nós jogamos contra o Ipatinga. E para mim foi o dia mais estranho da minha vida profissional, foi enfrentar o Ipatinga. Então, independente de onde eu estiver, se amanhã eu estiver trabalhando em outra equipe, você pode ter certeza. O time do meu coração é o Ipatinga. E e eu acho que isso é importante, o torcedor entender que estão no Ipatinga, torcedores do Ipatinga.
0: Alguém que tem raiz aqui. Somos
1: profissionais, estamos trabalhando, mas temos sentimentos também. Eu, Pedro, Carlão, o o Thales, preparador físico, Tim Beneno não precisa nem falar do tibelé, História, né? testa. Então, são pessoas é, criadas, identificadas, que viram o Ipatinga nascer e crescer. Então, Sim. eu acho que isso é muito importante também.
0: Pois é, e só um, uma ressalva aqui que a gente vai fazer, que você começou a comentar. É, pode falar também para gente, Ipatinga tá com o Ipatinga Odonto, né? Odonto-tigre. Odonto-tigre, isso. É então, um plano odontológico, É uma parceria.
1: É uma parceria com a maior empresa maior plano odontológico do Brasil é é um dos produtos né, que a gente pretende lançar esse ano né? a gente tem ideia de lançar outros esse foi o primeiro, a gente ainda vai bater mais pesado nessa divulgação né? e é um plano excelente não não estou falando aqui para vender não, é porque é um plano bom de verdade é um plano que tem cobertura quase que total, a gente tem dentistas aqui na na nossa região, que atendem pelo plano. E ele não é coparticipativo, porque diferente hoje dos planos de saúde, você paga uma mensalidade e cada consulta você tem que pagar um valor. Sim. Esse plano não. Você vai pagar o valor da mensalidade e vai ter a assistência odontológica. Desde uma simples limpeza, a colocação de, de, de prótese dentária, canal, a procedimentos mais complexos. Né? Sim. Não envolve estética, obviamente. né? Isso aí não, não tem como. Mas é um plano muito bom e que vale a pena o torcedor é, aderir.
0: E vindo nessa ideia do plano, tem alguma ideia para um sócio torcedor do Ipatinga? Tem.
1: Tenho pensado muito no sócio, tenho pesquisado muito. Quero aproveitar essa, esse momento que eu falei aqui, que o Ipatinga é o ano inteiro, né? 2022. Mas a gente está... tô tentando achar o melhor, a melhor forma tenho pensado numa Fantoken ainda, também, então não sei o que seria melhor, se o sócio, se, se a que Confesso que com, eu sou de uma geração um pouco mais à frente, não consegui entender bem ainda como que é o funcionamento da,
0: Qual é dessa, ideia, dessa né?
1: moeda virtual, como que é. Tô tentando Tenho conversado com, com a empresa que fez do, do, do Curitiba mas ainda estou pisando em ovos nisso aí. Porque eu não, não sei se, se os dois produtos funcionariam juntos, né? O sócio e a Fantouca. Mas vai vir coisa boa esse ano, se Deus quiser. Fora de campo e dentro de campo.
0: E dentro de campo você já tem algum, algum spoiler que você quer dar aí pra gente? Algo além dessa parceria?
1: Não, porque ele não tem, né? Ele não, não tem, nada. não tem acho que foi assim. Tem alguns nomes de treinador. É, a jogadores, muitos né, são oferecidos essa época de ano é, é o dia inteiro empresário te oferecendo jogador, mas nós vamos fazer com o pezinho, o torcedor reclama muito que eu divulgo muito pouco contratação né? sim o é, torcedor reclama é, reclama com razão, mas é, eu, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado né por, porque tem que ter o um momento certo né? às vezes você divulga uma conta até para
0: não criar certas expectativas Exatamente. Né? a gente vê a situação aí. Uma coisa igual é... do Fábio que já estava acertado é, é. E, e não, não e às
1: vezes você acerta com um atleta, ele chega na pré-temporada ele já não corresponde você tem que liberar isso acontece muito né então assim, o torcedor ter um pouquinho de paciência entender que talvez ele vai conhecer o elenco só na hora que iniciar mesmo o trabalho tudo na hora que a bola rolar que eu acho que é o principal, é dentro da competição a gente corresponder. Sim. Né? Às vezes o pessoal cobra muito, ah, quem que é o time, quem que é o treinador? Tem torcedor que às vezes me, me, me vê na rua e fala, pô, tá falando que o Ipatinga não vai disputar esse ano porque não anunciou ninguém ainda. Pode ficar tranquilo,
0: Ipatinga Pode ficar vai tranquilo, disputar. nem a federação anunciou nada Exatamente. ainda. Exatamente. <risos> gente, brigadão pela presença de vocês. É, convidados, né quando tiver mais novidades lá no Ipatinga, Pode falar com a gente que isso aqui é um espaço aberto para a gente estar tá falando do, do Tigre. E nós também é... estamos
1: sempre à disposição né? do, 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 do Plox, de toda a imprensa, principalmente aqui do Vale do Aço. Estou aberto também e, se Deus quiser, em breve a gente vai ter novidade e novidade boa.
0: E como eu falei para a Quer, quando ela anunciar os jogadores, você também, o Ipatinga, está convidado a vir... Trazer, inclusive, jogadores aqui pra vamos, gente vamos sim, com certeza. É, falar um pouco deles e, e do projeto para esse ano. Beleza? Muito obrigado, obrigado, gente. Um abraço pra vocês, valeu mesmo. Pessoal de casa, fica atento aí que vai ter mais sorteio. Né? Fica atento essa semana. Futiplox agora de terça, é, esse resto de semana, é claro, de terça a sexta-feira, meio-dia. Amanhã tem mais sorteio, mais ingresso. E ainda vai ter a camisa do Ipatinga Feminino. Que a Keke trouxe pra gente, sorteio essa semana. Um abraço, até mais, fiquem com Deus.